0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo, como habitualmente, está o João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Olá, João. Esta é uma semana de grande turbulência nos mercados financeiros. A Libra atingiu o valor mais baixo de sempre contra o dólar e deixou sob forte pressão o governo, que apresentou um plano orçamental que foi mal recebido nos mercados e também o Banco de Inglaterra, que não só pode ser obrigado, ser obrigado a aumentar os juros mais depressa do que é previsto, como além disso já anunciou uma intervenção no mercado para travar os juros da dívida pública inglesa o euro também perde contra o dólar, numa altura que as eleições italianas lançam novas dúvidas sobre aquilo, aquela que é uma das maiores economias da zona euro e a mais endividada em valor absoluto.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do Age. Abra uma conta Age Júnior e ganhe uma tela Dreambooks personalizada. Conta até aos 12 anos e mínimo de abertura de 25 euros. Adesões até 31 de outubro de 2022. Saiba mais em bpiarge.pt Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: João, tu esperavas ver esta situação que nós temos vivido nos últimos dias no né? Reino Unido, com a Libra a cair da, da forma que caiu, quase faz lembrar uma economia emergente de crises como na Turquia, na Argentina, etc. Aliás, o, o secretário do Tesouro americano, o ex-secretário do Tesouro americano Larry Summers, dizia que o Reino Unido é uma espécie de economia submergente. Já brincando com é a situação, era expectável uma coisa deste tipo? Uma moeda que é historicamente das mais fortes que, se, que sempre tem existido, uh,
2: João. Eu acho que, acima de tudo, o que, o que está a acontecer é um nervosismo absolutamente patente em tudo o que se passa com a economia. Ou seja, existe aqui um, quase uma sensação de que ninguém sabe muito bem o que é que está a fazer ou pelo menos há a sensação que os mercados pensam que ninguém sabe muito bem o que está a fazer. E, portanto, qualquer que seja a notícia que sai, os mercados reagem, reagem com, o, com o nervosismo e esse nervosismo depois acaba por influenciar uh, o preço do dinheiro, acaba por influenciar uh, uh, o, o valor do dinheiro, o valor da, da Libra, neste caso, contra outras moedas, mas também do Euro, uh, da moeda chinesa, uh, etc., sempre em relação ao dólar, que continua a ser a moeda refúgio, ou seja, quando os investidores veem que as coisas não estão a correr muito bem, começam a comprar, a comprar, a comprar dólares, porque ainda vão confiando mais na força do dólar e confiando, acima de tudo, se calhar mais nas autoridades norte-americanas para fazer face a esta a crise que toda a gente diz que aí vem, não é? aí que se diz que toda a gente diz que vai ser, agora já se diz que vai ser, prolongada e, 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 e bastante forte e esse é um ponto que eu gostava de abordar mas um, a verdade é que foi isto que aconteceu quer dizer, há, há novas eleições houve novas eleições foi em Itália houve, houve um novo chefe de governo em, em, no Reino Unido com medidas em, para estimular a economia medidas estas podem ser controversas podemos falar sobre elas mas isso disputou uma série de reações, exatamente porque está tudo com, com, com os negros à cor da pele. Se juntarmos a isto o caso das eleições italianas, com, com a subida ao poder de, de, de Meloni, que diz que, sendo pela primeira vez em muitos anos, desde Mussolini, que, é, que a extrema-direita volta ao poder, ou que partidos que são autoridades de extrema-direita, voltam ao poder, juntando a isto, a guerra, a guerra na Ucrânia, mais o arrefecimento da economia dos Estados Unidos, Alemanha, China, a escalada do, 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 geral dos preços com a subida da inflação e a questão energética que parece, ou a crise energética parece não ter fim, Está aqui um barulho de pólvora, perfeito, para os mercados terem esta boa e de um momento para o outro poderem ter estes, estes, este tipo de comportamento. E o que acontece, o que me parece que está a acontecer, é que é tudo, está a ser tudo extremamente rápido. Isto faz-me lembrar, um, um, começa-me a fazer uh, uh, lembrar os últimos anos de José Sócrates como Primeiro-Ministro em que uh, uh, supostamente, e conta a história, que ele montou um terminal uh, de Reuters para, uh, em São Bento para andar a ver a evolução das taxas de juro da dívida pública portuguesa para saber exatamente o, o, o que, é que estava, o que estava a passar. E a verdade é que nessa altura também foi muito rápido um, toda esta evolução assim que os mercados, um, perceberam, ou, ou que os mercados perceberam uma fragilidade clara num determinado ponto o
0: problema é que agora as fragilidades como disse há pouco vem de todo lado que agora já tenho é de interromper desculpa que é, é estás a recordar uma situação que acabou como nós sabemos com Portugal a ter que fazer ter um resgate internacional e a Troika etc etc, etc. portanto se, se for uma situação desse, desse género nós podemos estar neste momento é, é a Libra mas sabe-se tal o que é que será amanhã e qual é o país que está, que está na Berlinda isso. A, Euro, a, a Libra
2: está no valor mais baixo de sempre mas o, 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 o Euro também está num valor extremamente baixo a moeda chinesa também estava num valor extremamente baixo. Uh, e, ao Sim. contrário do que acontecia uh, o que na, na grave crise da dívida pública, uh, resultado da crise financeira depois de 2008 e etc., aquilo, aquilo que acontece é, um, é. Ou seja, nessa altura havia um foco, que era aquele: há um problema com a dívida pública europeia. E houve aqui um, um ataque especulativo à dívida pública e, e, e etc. Agora o problema não é. É que a questão não há só um problema com a dívida pública europeia, porque ainda não sequer pensávamos muito bem a falar desse problema da dívida pública europeia. Estamos a falar de outras coisas. Há é um problema geral com, 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 com o nível de desprezo, há uma crise energética, há uma, há uma guerra na Europa, há, há as consequências do Brexit, há a questão da subida numa de democracia liberal europeia de um governo de extrema-direita. Quer dizer, tudo isto. Uh, começa a ser um cocktail perfeito, onde os mercados adoram, uh, 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 adoram especular. Dizer, e, e todo este comportamento que agora nós estamos a ver, já, já é sempre repetido, sempre que há uma crise, nós assistimos a isso. O que estamos também a assistir é, de repente, a um setembro absolutamente negro, em que, de repente... A política monetária assume outra vez um papel extremamente importante e relevante na, na, na sua atuação para tentar travar esta espiral antifascista, contudo concentrado num curto espaço de tempo. Isto, obviamente, depois tem reflexo. É, 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 não, não é indiferente, não é indiferente ah, 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 o tamanho e a concentração no mesmo período de espaço de tempo das políticas e é muito diferente do que tivesse que as passadas pelo tempo, e não foi por falta de aviso, porque houve muitos avisos de que era necessário mudar a política monetária, eles começaram já no final do ano passado, e portanto, já havia isso, houve algumas coisas, aconteceram algumas coisas, mas de repente chegamos aqui a setembro, e começa a abrir-se esta caixa, aqui. e parece que há uma concentração de todos estes efeitos, e claro, há uma... Há um, um, os mercados de viagem, os mercados de, de, de cambiais, os mercados de ações, etc., tudo isto reage, dívida pública, obrigações, etc., tudo isto reage uh, para os estímulos que, é, que acontece e, em cima de tudo, para as perspectivas. Porque, repara, João, e podemos falar depois disso com, com o nosso convidado, mas a verdade é que, muito rapidamente, e até isso vê-se até no, no, no discurso absolutamente pobre, dizendo assim, para não dizer um, um para não dar um objetivo pior, dos nossos governantes, que conseguem mudar de discurso de um dia para o outro, passando de uma situação em que está tudo bem, para de repente está tudo mal e de repente vem aí uma grande crise. E isto acontece num, num curto espaço de tempo. Tudo isto concentrado acaba por ter efeitos claros nos mercados, que são aqueles que mais rapidamente reagem e depois acaba por chegar... A, também ao bolso de, das
0: famílias. Bem, abordaste uma série de tópicos interessantes para nós continuarmos a debater com o nosso convidado de hoje, que é José Maria Brandão de Brito, que é economista-chefe e diretor de sustentabilidade e criptoativos do, do BCP. Olá, bem-vindo ao Money Money Money. Olá, João. Obrigado pelo convite. Eu começava por te perguntar, partindo mais ou menos daquilo que perguntei ao João Vera Pereira, que é quais... Há razões para todo este nervosismo em que um pequeno rest... pequeno, ou menos pequeno restilho é suficiente para que, de repente, os mercados tenham um comportamento deste tipo? Neste caso, em relação ao Reino Unido, mas se calhar amanhã em relação a outro país qualquer. O que é que justifica toda esta apreensão nos investidores? Eu acho
1: que há aqui uma atmosfera de grande nervosismo, como, como referiu o João Vieira Pereira, uh, mas há também fundamentos substanciais para que haja estas reações. Não sei se exatamente no caso do Reino Unido... O Reino Unido, aquilo, aquilo que foi apresentado, foi, uh, foi, foi um, aqui um, um, um mini pacote orçamental que, em circunstâncias normais, desse, poderia ser virtuoso, porque tinha uma redução dos impostos, que é toda a atividade económica, uh, e tinha também um movimento de desregulamentação de microeconómica muito parecido com aquilo que foi o, o baluarte do Presidente Trump em, quando ganhou as eleições e, portanto, acabou por implementar isto, uh, se não me engano, no início de 2018. Um, agora, o que está por detrás desta reação, uh, e de alguma forma muda, não, não sei se, se as pessoas têm noção disso, houve uma mudança absolutamente radical uh, na, na, na condição da política monetária e na reação dos mercados em agosto. Eu, eu já volto a isso. Mas qual é que é aqui a questão substancial que preocupa os mercados? É que nós, nós temos uma situação de, de, de inflação que é sobretudo... Uh, uh, que é, é sobretudo que, que radica em fenómenos exógenos à economia. Geopolíticos, a questão uh, da pandemia e da destruição, ou pelo menos o condicionamento das, das cadeias de produção uh, e de fornecimento, e, portanto, há, há esta inflação que é criada uh, de forma quase exógena. A inflação só, só é um problema se ela se tornar permanente. E uma das formas de tornar, historicamente, como, se, como, como os processos fascistas se tornam permanentes, e isto é, eu acho que não há exceção nenhuma, é através de políticas orçamentais expansionistas. O que não retira mérito essas mesmas políticas, porque a verdade é que há aqui temas, quer de, de resiliência do tecido produtivo, que têm que ser acautelados, há aqui, há aqui temas de, de, de justiça social e de pressão social que têm que ser acautelados. Portanto, aqui não é uma crítica Uh, não, há, não há uma crítica a qualquer tipo de intervenção orçamental o, 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 que, o, que, aqui, o que aqui há é a necessidade de fazer um balanço muito fino entre uh, as situações que precisam, precisam de ser atendidas, uh, por exemplo uh, facilitar a vida às empresas mais dependentes dos, dos, cursos, dos custos energéticos ou uh, acautelar uh, as condições de vida das, das famílias mais afetadas mas sem pôr em causa um, uma estratégia de equilíbrio orçamental porque senão o que acontece é que não se consegue achar Foi essa linha
0: que o Reino Unido passou o governo ao, ao, ao arriscar demasiado com este pacote orçamental
1: O problema foi se calhar tudo, todo, um, uh, todo o espetáculo foi montado em, em torno daquilo porque aquilo foi, foi, foi uma, uma espécie de uma entrada de leão de uma nova liderança que quis mostrar que vinha para fazer coisas boas e diferentes e se calhar isso não caiu muito bem. Pois há outra, há outra questão que é. A Libra era das, era das moedas desenvolvidas das, das que tinha caído menos. Contra o dólar. Então, se nós fizermos um gráfico, que eu fiz antes de ir para aqui, do, do euro contra a Libra, a Libra neste momento está na média dos últimos seis anos. Portanto, a Libra não se depreciou, teve aquele movimento errático, para cima e para baixo, durante duas ou três sessões do mercado, porque apesar de tudo é, um, é, é uma moeda, é um câmbio que tem... Pouca liquidez quando comparado com o dólar, o euro ou, mesmo, ou o yen, não é? e por isso estes movimentos acabam por, por ter mais efeito, é? sim, uh, magnitude maior. Uh, mas aqui o, o, o tema principal é, é este: os mercados começam a ficar preocupados que o tema da inflação não desaparece. E porquê é que eles estão preocupados? E é uma questão que os vão ver há pouco também colocou: tem a ver com o endividamento. É que após mais de uma década de uh, taxas de juros zero negativas no mundo inteiro obviamente, para estimular o endividamento, nós temos uma situação em que a economia global está extremamente endividada. E, portanto, qualquer coisa que torne a inflação mais permanente e obriga a política montar a ir mais longe, começa a criar... Neste caso, eram
0: duas coisas simultâneas. Ou seja, é aquilo que se endividamento adicional do, 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 Estado, do Estado britânico, ao mesmo tempo, obrigaria eventualmente, ou obriga, o Banco Central a sair os juros mais depressa. É? Portanto, eram duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. E, porque, se bem que o impacto orçamental das medidas que foram anunciadas... É, é,
1: praticamente marginal. As pessoas não olharam para isso, de facto, foram atrás do headline. Agora, a, a, a questão da... Portanto, os, os mercados reagem muito a isto. Aliás, quando sai um dado positivo para a economia norte-americana, os mercados caem. Porquê? Porque quanto mais resiliente for a procura agregada nos Estados Unidos ou noutra economia qualquer, mais provável é a inflação se manter anterior. e, portanto, mais uhum. os bancos centrais têm que fazer. Com estes níveis de endividamento e com este termino, com estes níveis de endividamento, há aqui um trade-off que é insanável, que é... Tem que-se controlar a inflação, mas se for muito longe
0: no tema, no tema das taxas de juros, começamos a colocar problemas de serviço de dívida. Há pouco dizia que em agosto houve uma mudança drástica na política monetária. O que é que foi essa... O, o, aliás, é engraçado, se nós olharmos, por
1: exemplo, para, para, para a ajuda da dívida pública norte-americana, mas na Alemanha, que é, que é particularmente paradigmática neste, neste, neste contexto, em, em julho estavam em 0,7%. E passaram, e hoje, e hoje estão a 2,2, para uma, uma taxa de que teve negativa durante quase uma década. Um bocado menos, mas, mas pronto. Aqui, o, o, o que é que se passou? Os bancos centrais, em agosto, perceberam várias coisas. Número um, que a política orçamental ia ter um ativismo que nos no cenários deles não, não era previsto no caso do Reino Unido, no caso dos países europeus houve um, um, um conjunto de pacotes de medidas que foram e eu não estou a fazer o de valor foi assim que foi feito é um feito. facto não é? é um facto foram e portanto houve esta ideia de que a política orçamental iria tentar mitigar alguns dos efeitos adversos da, da escalada dos preços e que isso tentaria precisamente porque torna a economia mais a procura mais resiliente tendo a internalizar a, a inflação houve, houve por um lado essa questão por outro lado houve uma pressão muito grande de banqueiros centrais. Isso é muito interessante de ver. Os, os banqueiros centrais, eh, nomeadamente norte-americanos, reformados, são colunistas da Bloomberg, são, são, estão muito ativos. O Larry Summers, por exemplo, está, aparece na Bloomberg quase todos os dias. Um, e são, o Larry Summers não foi, obviamente, banqueiro central, mas foi mas é, o Estado de E, é muito, e nesta, é muito
0: influente nesta discussão, não
1: é? Como é o Bill Dudley, que tem uma coluna que foi, que foi o presidente da, Nova, da, da Fed de Nova York, que é a Fed mais importante no sistema de bancos centrais norte-americanos, e, e, e que foi durante a crise de subprime e portanto é uma pessoa com muito, muito peso e ele todos os dias manda na Bloomberg recados a dizer uh, uh, Reserva Federal ou, ou portanto, os decisores neste momento na Reserva Federal por favor não abandonem a vossa determinação no combate à inflação e portanto essa pressão era muito grande uh, por, e, e pensou que também surtiu efeito e depois tem outra coisa que é uh, no caso do BCE esta, a, a ideia de que nós afinal vamos ter gás para o inverno porque de facto havia o receio de de economias extremamente desenvolvidas poderem ter questões de, de básicas de fornecimento de energia e frio, etc esse tema está tá resolvido e portanto retirou, retirou se quiser o cenário de colapso na Europa e portanto pôs o BCE um bocadinho mais à vontade para combater, para combater a, a, a inflação e, e também o, o decurso da guerra com, 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 esta, com a inversão dos, no sucesso do, no terreno um, da, das, das forças ucranianas face, face às forças russas um, algo, e isso perspectiva ou aumenta a probabilidade de nós irmos a ter uma, uma solução para esta crise energética a que possa ser menos desfavorável para a Europa. Então, todo este conjunto de, de circunstâncias fez com que houvesse uma viragem absolutamente radical no discurso que depois manifestou, dos, dos, bancos, dos bancários centrais, que depois manifestou em atos, em subidas absolutamente agressivas das taxas de juros por todo o mundo, porque quem controla
0: a narrativa... Um, dos, dos, dos bancos centrais mundiais é e o BCE. E mesmo tendo em conta que, que o euro, como disse há pouco tem uma, uma liquidez e uma dimensão muito maior em termos do mercado cambial, é possível ver fenómenos deste tipo com, com o euro também? Ou isso é, é impensável dada a dimensão do...
1: Um, é, é muito mais difícil um, era, é muito mais difícil porque de facto é um mercado muito mais líquido a área do euro é, é, é excedente do ponto... Uh, em termos de balança de pagamentos, portanto as, as contas externas são, são superavitárias pelo menos eram, agora vamos ver como é que com a fatura do gás como, é como é que a coisa pende mas portanto, é, 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 um, é um bloco muito grande e, e além de tudo mais, o euro não é, não é utilizado um, é, mu é muito utilizado na área do euro portanto é pouco utilizado fora, fora da área do euro e portanto há poucas posições eu diria que é, não é muito fácil montar posições curtas contra o euro, isto é uma questão mais técnica mas eu surpreender-me surpreender ia bastante se tivéssemos aqueles, aqueles uh, flash crashes que é? tivemos na Libra, que se
0: visse isso no euro. E, e, e naquele tipo de lógica que o João falava há pouco, como aconteceu há 10 anos, aquela ideia não, não contra a moeda especificamente, mas contra a dívida de alguns países que são mais frágeis à partida, que são os, tipicamente aqueles países mais endividados do, do sul da Europa?
1: Esse é, o, esse é o grande elefante na sala, não é? Que, é, que é perceber no dia em que houver, em que no dia se houver, e se chegar, houver um ataque especulativo à dívida italiana, por exemplo, à dívida pública italiana, embora a Itália é o país mais endividado no setor público, porque eles têm pouca dívida privada, e portanto tem menos dívida privada por exemplo, Portugal, têm menos dívida total do que Portugal. Um, e, portanto, mas se houver um ataque, dizia eu, um ataque especulativo à dívida pública italiana. Um, o BCE tem, o, tem o, um instrumento que foi criado um, para precisamente controlar esse tipo, de, esse tipo de, de fenómenos e aí vamos ver se funciona ou não uh, pensamos que funcione, até, até agora tem sempre funcionado essa é a expectativa, acho que é o cenário base um, mas, mas de facto há aqui um trade-off muito complicado entre, entre subir as taxas de juros e, e, um para controlar a inflação e por outro lado garantir que as taxas de juros não, não sobem demais de forma a comprometer a sustentabilidade da dívida pública. É óbvio que a, a inflação, a inflação este tipo de inflação beneficia um único setor institucional, que é o Estado, porque, por exemplo, a inflação da, dos, das matérias-primas, seja energéticas, alimentares ou outras, é péssima para as, para as empresas, é péssima para as famílias, mas para o Estado nem por isso, porque o Estado, por exemplo, IVA, o IVA ou o ISP, ou, não, mas por exemplo o IVA na, nos combustíveis, a cobra, a cobra a, quer dizer, é positivo que os preços subam. a Receita portanto, Fiscal está a tá, dar é, esse sinal, não é? Exatamente, a Receita Fiscal vai sair. Isso também se passa em, se passa em Itália. Portanto, a subida, de, ou seja, nós se calhar não, não vimos ainda um ataque especulativo, não porque os mercados estejam a dormir, mas porque não é óbvio que este tipo de inflação não seja benéfico para, 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 para a Receita Fiscal e também para as métricas de endividamento, porque o, o, o PIB nominal também acaba por subir, não tanto como a inflação, porque as importações entram aqui ao contrário nestas contas do de deflator do PIB, mas o PIB nominal também acaba por subir e isso acaba por reduzir, se quiser, o, o valor relativo
0: do endividamento público. João, tu há pouco falavas de, de, do discurso dos nossos governantes, disseste genericamente, mas estamos a falar, neste caso, do nosso, do nosso governo, aquela ideia que, por um lado, até, até, até há pouco tempo estava tudo bem, tudo cor-de-rosa, e tudo corria bem, e de repente agora já há a preocupação com o futuro. Qual é que tu achas que é a mais acertada? É a preocupação em relação àquilo que aí vem, ou o excesso de otimismo, irritante ou não, e depois isso depende do, da qualificação que lhe dermos, mas em relação ao que estava a acontecer. Então, percebes que, Fernando Medina, neste caso, falando mais das contas públicas, apesar de ter este efeito brutal na receita fiscal, esteja muito contido nos apoios que está a dar, e até na preparação do que é o orçamento do próximo ano?
2: Olha, João, um, quer dizer... É... Eu, eu vou só olhar para o que se passou. A verdade é que houve uma mudança drástica no discurso. E esta mudança drástica no discurso acontece concentrada no espaço de tempo. E não foi só de, dos políticos. Se nós olharmos para, para, para aquilo que era o discurso ao longo do tempo, em relação ao longo do tempo, por exemplo, do governador de Portugal, tem exatamente isso. Dizer, nós tivemos ainda esta semana o governador de Portugal a dizer bem a inflação afinal vai ser mais... Vai ser maior e mais longo do que aquilo que estava à espera. E isto, é, é, essas palavras, automaticamente têm de ser traduzidas, bem, se a inflação vai ser mais longa é, e mais forte do que aquilo que se esperava, é, eu disse que esperava há um ano, mas se esperava em agosto ou em julho, é, a verdade é que o impacto na economia também vai ser maior e mais prolongado. Portanto, aquilo que se esperava que ainda há pouco tempo, que nós iríamos ter uma crise, ou poderíamos ter uma crise rápida, nós andávamos a discutir, eu lembro perfeitamente perfeitamente, discutíamos. Ah, ok, tudo bem, pode haver aqui, houve uma discussão muito interessante nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos apresentaram dois trimestres consecutivos de redução do PIB, portanto, arrefecimento económico, e diziam, mas não é recessão, não é recessão, porque há aqui uma série de coisas, porque agora... Não basta olhar nos PIB, temos também de olhar para outros indicadores, nomeadamente para a questão do emprego, para perceber se há uma redução ou não. É uma redução. E a verdade é que, gente, é que muita gente, não, 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 não diria a toda a gente, obviamente, mas muita gente esperava que, ah, ah, com a alteração da política monetária, o aumento das taxas de juros, e para, para controlar a inflação, e a maneira mais rápida para controlar a inflação é, sem dúvida, através de, de, de uma crise económica, portanto, o recessimento da economia, que esse recessimento fosse rápido fosse, uh, uh, fosse uh, rápido no assim, sentido durasse pouco tempo e agora de repente com esta inversão de discurso já estamos a ver bem que a não vai ser assim, tão rápido como isso e portanto eu não sei muito bem qual dos é que está certo Quer dizer, eu esperava que fosse o primeiro estava muito que fosse o primeiro mas a verdade é que todos os sinais mostram que cada vez mais podemos estar a contar com uma crise superior àquela que, que existe agora esta crise ou esta potencial crise, tem aqui ainda uma série de pontos de interrogação, nomeadamente aquilo que eu já referi, a questão do emprego. É porque nós ainda não estamos a assistir a um aumento do desemprego tal, tal, e qual, tal como é esperado quando existe uma crise económica. E, portanto, um, e, e as pessoas, e nós vimos muito, e aqui as expectativas dos económicos são é muito importantes, nós ouvimos muito é os preços aumentar é cada vez mais difícil chegar ao fim do mês, é, os salários não estão a acompanhar esse aumento, é tudo muito difícil, mas a verdade é que, apesar das expectativas estarem muito baixas, os efeitos concretos da crise, que normalmente são muito, é, que vêm muito do lado do desemprego, não é? quando o desemprego começa a aumentar muito pelas falências das empresas, pelas empresas começarem a reduzir custos, começarem a despedir, etc., isso ainda não está, não é claro qual é que será o o impacto um, neste campo. E, portanto, há aqui um desfazamento, claro, entre o discurso e a realidade. O que nós todos esperamos, não desejamos, mas esperamos, é que depois a realidade acompanhe mais ou menos o discurso, ou seja, que isso seja uma, uma previsão daquilo que irá acontecer. Mas ainda não sabemos e não temos dados também para perceber exatamente como, como é que vai comportar a, a, a economia. Uma coisa é certa, vai ser pior do que aquilo que se esperava. Agora, se será mais longa a dimensão, quanto é que vai durar, acho que há muitas variáveis ainda para percebermos exatamente aquilo que vai acontecer.
0: José Maria Brandão de Brito, pegando aqui nisto que dizia o Jóvira Pereira, qual é que é o, o que é que nós esperamos do ano 2023 neste sentido? Vai mesmo haver uma recessão ou não? Estou a falar de Portugal, mas podemos alargar a discussão para, para a Europa, nomeadamente. Vai haver uma recessão ou não? Qual é a dimensão dessa recessão? Qual é aquilo que se pode prever em termos de durabilidade dessa, dessa recessão? O que é que, que cenário é este? Ok, obrigado. Eu queria só, eu já vou dizer, já vou tentar responder, vou só
1: vou dar aqui um ponto atrás que o João Vera para referiu que é o tema do emprego e nós não estarmos a ver e de facto aquilo que vimos é os, os indicadores económicos bastante resilientes face àquilo que, à multiplicidade de choques que a economia global e a portuguesa também está a sofrer e nós não podemos esquecer de uma coisa parece que parece que parece já passou há muito tempo mas a pandemia teve um efeito macrofinanceiro absolutamente extraordinário que foi encher as contas bancárias e os bolsos das, das famílias e da tesouraria de, de, de algumas empresas as linhas de Covid para as empresas as moratórias para as famílias se nós fizemos, nós fizemos estas contas no banco a poupança sedentária que se fez porque as pessoas não podiam gastar porque estavam fechados os restaurantes etc, etc. mais as moratórias foi uma injeção absolutamente colossal de fundos para as famílias e portanto... As fami aquilo, que, aquilo que e essa é a nossa experiência também que vimos com, com, com as empresas com quem trabalhamos, não há quedas de, de procura assinaláveis uh, nem sequer uma grande uh, e, obviamente isso vai depender de empresa para empresa e de setor para setor, mas até há alguma, alguma capacidade de repassar preços e eu acho que isto tem que ver com esta almofada financeira que tanto sobretudo as famílias mas também as empresas conseguiram angariar durante, durante, durante a pandemia e isto é verdade em Portugal é muito mais verdade nos Estados Unidos, é muito mais verdade na Alemanha, onde, onde este esforço de mitigação dos efeitos da pandemia, por via, por via orçamental e por via de política financeira, foi, foi, foi ainda maior. E, portanto, um, agora, há uma coisa que é, uh, quando nós olhamos para indicadores técnicos como a posição da, 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 da curva de rendimentos, da yield curve, está completamente invertida uh, nos Estados Unidos... Essa, essa é uma métrica que raramente faz na previsão de, de, de recessão né? e ela nunca teve tão invertida, nunca teve tão negativa depois temos, temos outra coisa que é sempre que a Reserva Federal sobe mais do que uh, dois pontos percentuais, vem uma recessão, há um conjunto enorme de métricas que têm tem o conforto do filtro da história que sugerem que de facto venha aí uma, uma recessão um, e acima disso ainda temos, temos as tensões geopolíticas que, que retiram uh, confiança os investidores, às empresas para investir, aos investidores para, para investir capital financeiro, às famílias, etc., para adquirir. Temos, e depois temos também um lento processo de uh, desmanchamento da, da, da globalização, que foi, que, foi um, um, que foi um driver de, de, de crescimento sobre, sobre, se quiser, a batuta uh, ou sobre o mote da otimização extrema, o just-in-case, e que agora é, é, esse, esse mundo parece ter acabado. Agora, eu... ainda
0: não chegámos a um novo entretanto ainda ainda não não estamos no processo de no... transição exatamente
1: é? isso até... e agora indo para Portugal isso até pode ser positivo para Portugal porque o movimento de reshoring em que os grandes blocos económicos querem garantir segurança na produção e no acesso a bens e serviços essenciais ou, ou que tenham influência na, na, em termos de segurança, de segurança nacional, nacional ou neste caso coletivo no caso da Europa uh, ou europeia o Portugal pode ser um, um beneficiário um, Bastante, isto pode, ser, pode ter um efeito muito positivo, este, este movimento de reshoring, porque Portugal tem, tem o, o talento, tem os recursos humanos, tem baixos salários, uh, tem boas infraestruturas e, portanto, com o PRR vai ajudar. Portanto, a, 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 relativamente a Portugal, não sei exatamente o que vai acontecer, acho que há, muito, há uma grande incerteza, mas parece-me que vamos ter uma, uma recessão global e, se assim for, Portugal uh, dificilmente escapará.
0: Bem, avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. E vamos continuar, no fundo, como se fosse a continuação desta nossa conversa, porque são duas questões aqui que são relacionadas com o que estivemos a falar. Eu começo por ti, João, e sobre este, esta discussão, que já vem da semana passada, sobre a descida do IRC, mas que esta semana vai à concertação social, tal acordo de rendimentos, poderá ou não ser apresentada, discutida, veremos o que é que sai daqui. Tu achas que era, que era importante nesta fase baixar o IRC, de forma transversal, ou seja, baixar a taxa do IRC? Portanto, compras ou não, pondo isto nestes termos de Bolsa de Valor, compras ou não a posição do, de António Costa Silva?
2: Bem, em geral, eu diria que sou a favor da redução de impostos. Um, principalmente os impostos de, das empresas, um, uh, desde que sejam garantidas condições, nomeadamente as condições de reinvestimento. Um, ou seja, acho que deve haver aqui... Uh, uma maior facilidade, e, de, de cima das empresas portuguesas, muitas delas descapitalizadas, etc., eu seria a favor dessa redução de, de impostos, de uma maneira geral. E também para as famílias, etc. Um, agora, vamos olhar para concretamente para esta redução de impostos. Nós estamos a falar, se houver uma redução da taxa de IRC, um, estamos a falar de uma medida que, a acontecer é inscrita no Orçamento de Estado, se for aprovada, entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2023, e que, portanto, vai ter impacto sobre os lucros das empresas de 2023, ou seja, vai ter impacto em 2024. E eu acho é que falta muito tempo ainda, e as empresas a precisar de ajuda, precisar de ajuda agora. Portanto, eu via mais a necessidade de ajudar financeiramente as empresas, a passar este período, que não sabemos a duração, já o que eu falámos, que vai ter, nem a amplitude que vai é ter, em termos de capacidade de gerir ah, ah, cash flows e a, e a disponibilidade de liquidez, do que propriamente estarmos a pensar em lucros. Ah, e nesse aspecto, por exemplo, a suspensão, como já aconteceu, do pagamento especial por conta, é algo que pode ajudar muitas empresas naquilo que as suas entregas regulares ao fisco. E isso que dá um, um, um maior impacto na ajuda das empresas. Não vamos a falar, obviamente, de uma descida de impostos, estamos apenas a falar de, de, de uma questão contabilística, do que propriamente uma descida, uma descida nesta altura, do, do, IR, do IRC. É, até porque, se formos numa crise, o IRC também tem tendência a descer, e também tem tendência a descer... Também não é por aí que vai ajudar muitas empresas. Portanto, eu diria que, que eu, eu esperava para ver e ter mais dados sobre a, a crise que todos dizemos que aí é vem, para perceber se comprava ou não uma, uma decisão dessas.
0: José Maria Bradão de Brito, temos, houve algumas declarações do Primeiro-Ministro recente a dar a entender que poderão existir algumas medidas de apoio às famílias nesta subida da taxa de, de juros, nomeadamente nos créditos de habitação, comprovem este tipo de solução, não sabendo ainda qual que pode ser, mas moratórias ou algo do género, comprovendo tendo em conta que, por exemplo, como falávamos há pouco e mitigar este efeito, eliminar este efeito significa cortar a transmissão da política monetária portanto, na altura em que o Banco Central está a subir os juros, os governos, ou neste caso o governo português está a eliminar parte desse efeito, portanto, como é que vê esta, esta opção? Eu, eu acho que
1: a avaliação deste tipo de políticas requer acesso ao detalhe portanto, nós não temos esse detalhe aquilo que eu acho é que situações de emergência social têm que ser acudidas
0: e essas não têm impacto na transmissão Portanto, se for localizado é uma solução adequada mas de forma transversal não acho que possa. uma teríamos, teríamos que
1: teríamos, teria que ver o detalhe, mas eu acho que ou não tenho dúvidas é de facto onde, onde houver emergências sociais, essas têm que ser acudidas, nós somos, uma, uma, somos uma, um país desenvolvido, moderno e portanto essas penso, têm que ser garantidas. Agora... Uh, quanto, quanto ao resto teria que ver o, que ver o detalhe uh, mas, mas sim o princípio do, do, da assistência a situações de emergência acho que é inequívoca
0: e assim terminamos mais um episódio do Money 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 a edição esteve a cargo de João Luís Amorim não se esqueça e nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia até lá, estão muito bem em conta da sua carteira Money 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 tem o
1: patrocínio do Age Abra uma conta Age Junior e ganhe uma tela Dream Books personalizada. Conta até aos 12 anos e mínimo de abertura de 25 euros. Adesões até 31 de outubro de 2022. Saiba mais em bpiage.pt. Banco SA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.